0: Olá Sapiens, está começando agora mais uma edição do nosso Sapiens Podcast. Esse é o nosso 15º episódio, eu sou a Paula Santana, jornalista social mídia aqui do Sapiens. E ao meu lado, o filósofo especialista em psicologia positiva Rodrigo Queiroz, que vai falar com a gente sobre resiliência e superação das decepções. Bom dia Rodrigo, tudo bem?
1: Olá Paula, olá Sapiens. Muito bem-vindo, muito bem-vinda a todos que estão aqui nos acompanhando, aos que estão nos acompanhando agora pela versão do podcast, aos que estão nos acompanhando ao vivo na gravação pelo YouTube <risos> e, em especial, os que estão aqui nos acompanhando pelo Club House, né? E ainda a gente vai abrir aqui, caso queiram, participação. Bom, o nosso objetivo aqui é tratar um, um pouco mais desse assunto que a gente tem falado tanto e é um dos pilares de abordagem, de ensino, dentro do Sapiens, que é a resiliência. A resiliência ela é simplesmente a base para a construção daquilo que a gente chama de uma musculatura é, emocional, dentro da ideia de inteligência emocional, enfim...
0: Rodrigo, ontem a gente recebeu uma pergunta pelo Instagram que eu gostaria de fazer para você aqui, para a gente começar. Você estava introduzindo né, sobre o que é a resiliência, mas tem uma pergunta aqui que pergunta assim, o que significa resiliência e por que pedimos tanto por ela em 2021?
1: Pois é, a resiliência... Veja só, tem um romantismo sobre a resiliência, uma... Quando eu falo romantismo, é assim, há quase uma modinha falando sobre isso, ah, a gente precisa ser resiliente. Então, entender a resiliência, a origem da, da, do conceito de resiliência vem da física, que é a capacidade que um corpo tem de ser é, afetado, pressionado e voltar ao seu estado original. Eu costumo dizer que o melhor exemplo para isso é o marshmallow, né? Você hum. aperta ele, solta ele ele volta rapidamente ao seu estado original. E, e quando a gente traz, faz uma transposição desse conceito da física para o comportamento humano, é disso que a gente está falando. Qual é a capacidade que o sujeito tem de aguentar as porradas, aguentar as pressões da vida, os momentos de... de que aí a gente vai chamar de decepção, de trauma, de confronto, enfim e conseguir passar por esse deserto, né, pessoal, por esse enfrentamento e se manter é, como seu estado original, mas é impossível isso na condição humana, né? E aí então a gente sugere que esteja melhor, né? Como que esse indivíduo, passando por isso tudo, pode vir a estar melhor, né? Ou seja, não perder as suas características positivas e, diante disso tudo, conseguir reconhecer ah, aquilo nele que levou também a essa situação, né? a esse, essa situação de, de dor, de, de enfrentamento. Aí a gente está falando de autorresponsabilidade. Então, eu vou organizar melhor isso aqui. Ó. Se você passa por situações... De muita frustração, aquilo que você não esperava, e vem uma, uma contingência, né? um evento da vida que te pega a, a golpe, você. Como você reage? Você lamenta, você se desespera, você se estressa, você adoece, o corpo fala, né? O corpo fala, então. Tem gente que passa por semanas, assim, às vezes mais estressante no trabalho, aí aparecem umas manchas no corpo. Manchas que são iguaizinhos em hematomas, né? Isso daí é o corpo falando, ó. Você não tá sabendo lidar com as suas emoções. Basicamente é isso, é muito sério. Tem oh, reações alérgicas, a pele mostra muito, né? Reações alérgicas que parecem vergão, né? Fica... <risos> A, a gente tem uma colega aqui né, na, na empresa que tem essa, <risos> essa característica né? então se ela não gerencia ali algum estresse que ela está passando ela fica com uns vermelhões assim na, na pele e, e coça e é horrível a própria psoríase né grande parte das situações de psoríase é, grande parte sem absurdamente a maioria né?
0: importante a gente trazer é fundo esse emocional
1: aqui, né? é fundo emocional então, isso, isso são exemplos visíveis e poucos isso aqui, né, pequenos. O que eu quero dizer, às vezes, a pessoa, ela acha que tá passando bem. Ela está fingindo bem até para ela mesmo, né? e o corpo vai falar. Por outro lado, tem, às vezes, o corpo não fala ali na pele, mas na, na mente fala, né. Uma pessoa ela desenvolve uma síndrome... Ontem é, eu dei uma entrevista para a Annalise Nicolau... E ela, e ela tem uma história e é pública, né? Se você pesquisar sobre ela, vai ter todo esse, esse processo biográfico dela... Em que teve um momento, há poucos anos atrás... Em que ela passou por um pico de estresse... Ela teve que ser afastada... Porque ela desenvolveu a síndrome do pânico... Ontem mesmo ela comentou isso... E, e então o estresse que levou à ansiedade, desenvolveu a depressão, a síndrome do pânico, olha tudo isso acontecendo por, porque ela fazia o que amava. Olha que interessante, porque as pessoas se enganam muito com isso, né? Mesmo fazendo o que você ama no campo profissional, há limites. E você precisa se conhecer para identificar esse limite. Há um limite de envolvimento. É preciso saber gerenciar o seu tempo. né? Porque quando você faz o que se ama profissionalmente, a tendência é você confundir hora de trabalho, hora de lazer e o hobby tudo junto. Né? Você mistura tudo junto e, e parece que está sendo muito legal, mas o, o corpo não aguenta. É, é, faz parte da nossa estrutura... A necessidade de lazer verdadeiro, de ócio verdadeiro, né? a, aquele dia que você se dedica um final de semana, um dia de folga, enfim, você se dedica meio dia inteiro só para ver a série do, do Netflix, é muito positivo. A coisa de não vou fazer absolutamente nada é muito saudável. Não é saudável quando você não faz muito <risos> nada a maior parte
0: do tempo, <risos> né? E aí acumula tudo para fazer depois. É,
1: então. ou, ou simplesmente esse ócio vai te trazer outros transtornos também, né? Então, é, o que, que a gente está ab abordando aqui, né? Com conseguindo desenvolver é justamente essa, essa ingerência das nossas emoções. Então mesmo quando eu estou fazendo algo que eu gosto muito, eu preciso saber identificar e ter esse gerenciamento da minha agenda para eu não ultrapassar os limites. Então o caso dela aí que está citando foi um estresse de excesso de trabalho. O excesso de trabalho tem excesso de cobrança, tem excesso de responsabilidade, excesso de preocupações. E aquilo que era muito prazeroso passa a não ser efetivamente. Porque para tudo que você gosta de fazer, é uma pequena parcela que você gosta muito de fazer. Você tem um monte de outras coisas em torno que você tem que fazer, porque tem que fazer. E que não necessariamente é
0: o prazer. Mas, no caso dela, é, foi uma, uma busca incessante pela perfeição? Foi uma dedicação extrema e ela parou de, de curtir os momentos de lazer, de ócio, foi nessa linha? Não,
1: eu, eu, eu não sei detalhe mesmo, não entramos nesse detalhe e não vou ficar especulando, mas é, a, a alegação pública que tem, assim, foi um excesso de trabalho, tanto é que depois ela pediu para fazer trabalhos mais leves, para não, não passar por isso de novo. Então, se é isso, né, considerando que essa é a notícia que tem, então é a verdade, né? Então é... é isso representa um monte de gente hoje, que é a, a síndrome mais moderna é a burnout, uhum. né? que é excesso de trabalho. Agora, o que, que ocorre? né A gente tem, por exemplo, hoje, no, no, na última década, se popularizou muito, se impulsionou muito o incentivo às pessoas de é, buscarem o que gosta de fazer, né? Buscarem fazer o que ama fazer e tudo. E isso é muito legal. É realmente eu concordo plenamente com isso, mas aí não houve essa, esse ajuste, né? Uhum. O que, e... que eu faço com o tempo que eu tenho que me dedicar com aquilo que tem prazer e tudo mais? A
0: gente é... Uma mas assim é importante falar desse processo também. Porque uma pessoa não acorda do dia para a noite e fala eu sou resiliente, vou aplicar resiliência. Na minha vida tem todo um processo, né? Você pode falar um pouco mais sobre isso? Eu posso. Como eu buscar...
1: O que, que ocorre, né? A resiliência, a gente tem muito mito popular. Acredita-se... A gente acredita muito no poder da genética. <risos> Ou seja, tudo que você é, é fruto da genética. E é comprovadamente... É, divulgado hoje que grande parte do que você é, é ambiental não é genético ou seja há estudos defendendo mais recente que defende que no máximo 30% dos nossos trejeitos talvez alguns gostos e, 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 e características sejam genéticos mas há uma desconfiança ainda que é menos do que isso. A força do gene define fenótipo, define. É, é muito no nosso aspecto físico, é predisposições de doença, né? ou seja, eu fiz, né? Eu, inclusive, o um mapeamento do genoma, né? O meu genoma. Enfim, descobri um monte de tendência de doença, outras. É, potências, genéticas e, e tudo mais. É bem interessante esse, essa investigação agora, lá não saiu, né? Que eu tenho o gene da, do sono. Né? Eu tenho mais sono, tá horário, entendeu? Isso. É, que eu tenho o gene que me deixa mais bravo com algumas coisas, que o gene do meu signo, o gene do, do <risos> meu temperamento. Então isso não tem. Né? O que eu quero dizer? A questão da resiliência é, uma, é um construto do comportamento e de convicção de como você quer estabelecer uma relação emocional com a vida. Isso, isso aqui é muito definitivo que eu estou falando assim, É muito importante Quando a gente assimila Dessa forma Porque O que, que significa isso? Que Se a resiliência não é algo que eu nasci E herdei do meu vô Ah, meu vô era um sábio Um ancião Gente boa Calma A terra tremia E ele tinha uma, uma frase impactante De sabedoria, né? <risos> Todo mundo quer ser um Buda, né? Quer ser um Gandhi... E... E aí você vai ver a história desses caras... A história é trágica... A história... O que levou eles... Aí... Esse... esse é o grande ponto... O que levou eles a esse lugar... De sabedoria... E em especial o Gandhi e o Buda... O Siddhartha Gautama... É justamente um choque de realidade... Um trauma profundo divisão de, de mundo, de, de, de revolta diante o modus operandi daquele momento. O, o Siddhartha que sai do, do castelo, né? sai do, do império do pai e, e se depara com coisas que ele nunca tinha visto, doença, maldade, é, é, pobreza, então o pai dele Fazia ele viver um conto de fadas o tempo todo, ele achava que tudo era lindo, tudo era flores e a vida era aquilo e ele sai escondido das muralhas e aí ele se depara com tudo de ruim, aquilo choca ele num nível assim que ele ele vira o Buda é? ele ficou tão chocado que ele vai buscar, se revolta com o pai, fica muito entristecido com isso e vai através da meditação, buscar resposta, desenvolver a sabedoria, enfim, é uma longa história. O Gandhi é a mesma coisa, né? Então ele, ele vai para os Estados Unidos estudar, volta para a India e vê aquela ditadura acontecendo, ele não quer, né? ele não quer que o povo dele viva aquela experiência e ele vai ser é, em se engajar por revolta. É muito interessante a gente conhecer é. né, essas histórias. Então, por, por uma... Indignação profunda Incomoda profundamente ele Ele poderia Simplesmente pegar a família dele e voltar Sair do país Mas ele, ele sente Que ele tinha que Aproveitar toda a visão de mundo aberto Que ele já teve Para mudar a realidade E mudou a realidade Ele liberta A Índia daquela ditadura Naquele momento Então é, poxa, é, é, é isso ah, mas eles são iluminados? Não, iluminou-se. Você pode crer que nasceu assim, mas a história literal não é isso. Mas é uma decisão. E aí, assim, ó, tem um, um, uma uma passagem que eu assisti esses dias, até estou comentando por aqui esses dias, né? Que eu, quando eu assisti, eu fiquei muito emocionado. E esse final de semana tava passando a reprise do Rock Balboa, o último, ele já velho e tal, né? E aí ele... E eu tava roletando, até eu não lembro realmente onde que tava passando. Mas aí já era aquela luta final ali, eram os últimos minutos do filme, né? E que é a parte mais emocionante. Embora esse filme fica super recomendado, porque ele é muito filosófico, ele, ele é todo cheio de lições de vida. Uhum. Né, daquele que desenvolveu sabedoria. Porque o Rock está velho e tem aquele conflito com o filho. Né, ele tem as dores dele, da, da perda da esposa, que ele não supera isso. Né, ele tem a, a, a própria fuga dele da fama. Então, ali está tá uma configuração bem interessante.
0: É verdade.
1: É, de. de de vida, né? uma vida comum a todos nós e tem reflexões muito legais. E a, o ápice da reflexão da resiliência é ali a hora que ele tá no ringue, tá na trocação ali de porrada, ele toma um golpe muito forte, ele vai à lona e aí ele... ali, na, enfim, todo, tem toda coisa cinematográfica, mas ali <risos> enfatiza uma fala dele pro filho, né? Não se trata... Da, da força com que você bate, mas o quanto você consegue apanhar e continuar de pé. E aí, né, aquela coisa do filme, ele tem uma inspiração. Uma sonora, é, também. é muito lindo, né? Mas ele tem uma super inspiração, ele levanta, volta pra trocação, mais alguns rounds, vai até o final. E perde a luta, mas ele perde não no nocaute, ele perde porque
0: acabou o tempo e ele deu menos porrada. É? Rodrigo você deu um spoiler seríssimo. <risos>
1: é, não, o filme é muito antigo, né? Quem não assistiu <risos> merece esse spoiler. Agora, é... aí eles. Ele... O que eu... é muito bonito, né? E mesmo. E não muda, viu? Não é porque você sabe já o final que, é. que não vale a pena assistir. Então essa frase é a frase emblemática do filme todo. E ali já. Esse é o resumo de resiliência, né? Ou seja, não é sobre o quanto você consegue impactar na vida você bater, você passar por cima mas é quando você resiste acima de tudo, né? Porque nesse placar da vida normalmente você vai tomar mais do que você vai ganhar você vai levar, entendeu? você vai, você vai levar mais porrada do que você vai dar né? você vai sofrer mais impacto do que você vai realmente conquistar as vitórias e as suas vitórias vão ser muito emblemáticas porque é uma vitória representa a superação diante de um monte de queda,
0: uhum.
1: né? E, e assim funciona a construção da história. Ontem eu vi uma entrevista do Silvio Santos, eu achei até engraçado ele falar isso, Eu achei até esquisito ele falar isso, mas como o Silvio Santos é meio gaga, né? É... O casal conversando com ele, ele falando sobre ele, ele falou assim, não, eu tive muita sorte, né? Na vida é assim, ou você tem sorte ou não tem sorte. Eu achei muito esquisito ele com a história dele toda de vida, biografia que todo brasileiro admira, né? E ele... Eu não sei se ele tá atirando, salvo, porque o Silvio é perigoso nesse sentido, né? Você não sabe até onde ele tá zoando, né? Se ele tá falando sério mesmo, eu vou levar na zoeira, porque ele... Insistiu, não, eu tive muita sorte e tá? E aí a, o entrevistador is, insistindo com ele assim: nossa, mas você foi resistente, você insistiu, você foi pra cima, não sei o quê. Não, não, foi sorte, foi sorte. Eu falo, ah, você tá de brincadeira, não é possível que ele acha que foi um golpe de sorte. Não, tem pessoas que têm muita sorte, igual eu, tem pessoas que têm pouca sorte, que é o caso de muita gente, e tem as pessoas normais, que têm a sorte mediana. É uma forma muito simplória de resumir a vida, né? <risos> Agora, é curioso que ele tenha dito isso, porque ele é prova disso, né? Ele desejou as coisas, foi muito negado, recebeu muita porta fechada, foi lá e fez a própria história dele, né? Bom, comentei disso, eu quero só concluir. Aí, o, aí lá o Rock, ele perde, no entanto tá todo mundo ovacionando ele, né? gritando por ele, e ele sai felizão da vida. Por quê? Porque não era sobre ter a vitória. A vitória dele ali era ter resistido, era ter se mantido de pé, e ele conseguiu. Então, a resiliência é sobre isso. A, a pergunta próxima talvez seja, e como eu faço isso? Né? É, é, é simples assim? É tão simples eu... É, qual é a diferença entre resiliência e acomodação, né? Você consegue definir isso, Paulo?
0: Eu encaro a acomodação como uma certa desistência, sei lá, eu vejo dessa forma. Por exemplo, na, na minha vida, se eu faço um projeto e, e ele não vai para frente e não dá certo... A maneira com a qual eu lido com isso é o que define se eu aprendi com isso e se eu tenho uma bagagem para partir para a próxima ou se eu deixo por aquilo mesmo e encaro isso como uma derrota. Não sei se é exatamente isso.
1: É porque também tem uma linha perigosa aí, né? até Qual é o limite da insistência, né? Sim. Um projeto errado, porque... Às vezes, você insiste num erro. É interessante você colocou, porque pode ser um, um auto-engano, né? Então, é, eu tenho a história de uma empresa, uma, uma multinacional que chegou no... Eu esqueci o nome dela agora, mas ela é, começou a ter prejuízo, prejuízo, prejuízo e o gestor entendeu, não, pô, já estamos aqui há 10 anos... Vou continuar insistindo porque vou achar aqui o ponto de virada, né? Vou fazer uh, a virada de mesa. E aí ele ficou nessa insistência e os sócios falaram, "Não, é melhor a gente parar, né? E o gestor primário falou, não, vamos continuar. Aí ficou mais cinco anos. Ele tinha uma dívida, por exemplo, de, de 100 Cinco anos depois ele tinha uma dívida de mil, né? Então, a insistência ali só aumentou o buraco. Não, não, não conseguiu enxergar qual era o limite. E só quando chegou no, no completamente impossível de resolver, é que jogou a toalha. Só que aí você está falando de uma, uma, um resultado negativo que você pode não ter nem chance de, de solucionar você pega uma empresa que quebra com milhões e milhões de dívida é uma coisa que é insolúvel né? Alguém tem que pagar essa conta né? E aí é... quais os projetos de vida então um relacionamento as pessoas se acomodam assim tá num relacionamento merda há um tempão E aí fica nessa pô mas já, já foi tão bom até tal, tal, tal momento, eu já tô acostumado com a pessoa, já tô acostumado com a situação, e aí insiste nesse relacionamento merda, o passo que podia sair dessa relação e viver uma experiência melhor. Então, é, e aí, e, e aí não adianta vir com, com historinha, né?
0: Depende do que é, você.
1: É, porque assim, ó, quando eu falo de um relacionamento merda, é quando é merda. Está ruim. Está ruim para as duas partes e não há o interesse genuíno de solucionar apenas uma omissão. Vamos seguindo aqui, empurrando com a barriga. É disso que eu estou falando. Uhum. A Maristela, acho que abriu o microfone. Quer falar, Maristela?
2: É, eu queria. Eu queria dar um exemplo de, de vida mesmo. Eu, quando eu, eu, hoje eu tenho 55, né? eu caminhando para 55, mas quando eu tinha 30 anos, eu já era separada, eu tinha filhinha já de 3 aninhos. E eu trabalhava sou professora. E eu trabalhava manhã, tarde e noite, curso de inglês. Então, assim, para otimizar meu tempo entre transporte um lugar e outro, eu precisava dirigir. E eu comprei um carrinho, um carrinho, dentro das minhas posses, um carrinho que pudesse me ajudar. E aí eu fui fazer a minha primeira autoescola, e fiz aqueles 20 treinos e tudo mais. Dia do teste, bomba. Uhum. Não passei. E aí eu fiquei naquela. Aí eu vinha para casa chorava, porque era uma grana, né, que eu pagava e assim, dentro do que eu podia mas aquilo me fazia falta e eu perdi, era aquela frustração eu já dirigia um pouco mas eu não queria ficar andando na ilegalidade pô. você pega, pega o carro e tudo mais leva uma multa, sei lá o que for e aí fui não, eu vou fazer mais uma vez a autoescola, segunda vez Aí eu tinha de fazer a cada semestre porque eu era professora de curso de inglês, então só tinha aquelas férias semestrais, né Aí, meio do ano, fiz a prova lá, treino, 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 dinheiro, prova, perdi, de novo.
1: Puxa vida. E o
2: que eu falava? Eu falava assim, Poxa vida, eu não sou burra, eu estudo, eu tenho capacidade de aprender alguma coisa acontecendo e eu não queria também carro para tirar onda, para passear. eu precisava daquilo para o meu emprego, para levar minha filha para a vacina, eu descia num terminal em Niterói. Eu andava até o fim de uma rua, minha filha já estava com 5 quilos, era uma gordinha, e aquilo me doía, me dava um atendimento e falava: Meu Deus do céu, como é que pode? Aí, fim do ano, de novo, aí eu voltava, aquela frustração, né? chorava, 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 mas eu não desistia, eu é. não desistia porque eu, eu sabia que aquilo era para melhorar, eu não queria para outras finalidades, eu queria para melhorar a minha vida, assim, para levar depois minha mãe, meu pai, que eram idosos, a era um médico e tudo mais. Aí, por fim, é, uma pessoa lá soprou no meu ouvido poxa, faz em autoescola tal faz com fulano de tal porque ele tem paciência, às vezes você tá só fazendo esses 20 treinos em, em tal lugar e tá ruim demais e tudo, aí eu segui aquele conselho e fui buscar realmente a pessoa me explicou entendeu, teve um treino que eu realmente assim, de todos os que eu fiz eu aprendi e quando eu cheguei na prova Lá na, na, na prova prática, eu já passei sem perder nenhum ponto. Porque nas outros eu já de cara três pontos, né? não fazia certo, <risos> perto e tudo mais. E aí eu falei assim: não, poxa. E aí eu fiquei olhando para trás para a história do meu pai, coitado, que em 72 ele tinha comprado um carro e aí um irmão que foi ensinar e a primeira batida ele desistiu, largou, porque ele falou: não, isso não é para mim. Então muitas das vezes eu não aceitei isso: não, isso não é para mim. É, eu tentava, assim, claro que, conforme você, não fugindo muito do assunto, esse negócio de relacionamento, eu acho que a gente fica cego. Então, por que, que você vai tentar insistir numa coisa que, de repente, está sendo nociva? Então, nunca insistir nisso, mas coisas, tipo, aprender, aprender uma habilidade nova. Aprender alguma coisa que vai é te levar para frente, eu, eu insisti, olha só. E graças a vocês aí daquela semana gratuita, tá? Porque ah. depois daquilo ali me deu uma cutucada. Eu até, naquele meio período que eu larguei o celular, veio uma coisa assim, falou, estudo, 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 estudo. E eu, claro, eu estudo, eu, tenho, eu sou pós-graduada, sou professora e tudo mais, mas eu falo outras habilidades, outras coisas. E aí eu já até... Me emociono, né? Que eu já procurei cursos, já procurei coisas que eu não vou parar.
1: Que legal. E
2: agora eu quero abrir isso aí, eu quero abrir minha mente, não só ficar na escola, que eu acho importante, que é com o que eu trabalho, mas também, poxa, melhorar. Não cre... Eu quero crescer como uma esfera, né? Para todos os lados, não como né que, que bonito. <risos>
1: Obrigado por compartilhar, você. viu, Maristela?
2: Poxa, eu que agradeço, só tenho a agradecer, que sabe? Legal. Foi aquele empurrãozão que eu precisava, assim, de, ai, ah, meu Deus, que tô estou fazendo parada, vamos
1: correr atrás. <risos> é isso, né? E, e, e sobre o aprendizado, aí é essa é outra, outra crença limitante que, que fica aqui sempre é, impactando as pessoas, né? Ah, eu não sou bom para isso, eu não, não, não que... sei aprender aquilo, né? Então, isso não são é historinhas que a gente conta, é. É. seria o caso de, 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 da sua habilitação, você, né, perfeito, você insistiu, aí você teve uma dica, porque talvez você podia. Você, talvez estava mesmo numa enrascada e não tem a ver com você, tem uhum. a ver com outras coisas, né, e é isso. Agora, é, você poderia se acomodar e entrar nessa crença, ah, dirigir não serve pra mim, como assim, serve pra todo mundo, não serve...
2: É, alguém, eu não aceitei, né? eu não aceitei isso para mim. Coitado do meu pai, ele, ele falou assim: "Não, deixa para lá". Ainda por cima ele parado, ele ia fazer uma seta, aí veio um caminhão da Coca-Cola e raspou assim no carro dele, aí aquilo para ele o mundo acabou ali. Ele tinha construído uma garagem, tinha comprado um carro, ele desfez de <risos> tudo. Foi um, um período de um ano, mas sempre acreditou isso, não, não é para porque já era de outra época. Uma educação muito mais rígida, muito mais limitante, muito mais humilhante, né? É. E, e aí... o peso
1: do, do medo, né? O medo é também, muito paralisante né? Passar também. por isso de novo, enfim. É, muito legal, né, Maristela, trazer esse compartilhamento.
0: Muito bom. Pessoal, para quem não tá sabendo, dia 4 <risos> é começar o treinamento Kintsugi 33 dias para se reconstruir, <risos> onde o Rodrigo vai acompanhar vocês durante 33 dias. Na verdade são 60 dias, né? 66, é, 33
1: dias é o treinamento diário, né? Isso. Aí depois fica mais 30 dias o backup ali, eu Isso. eu ainda amparando qualquer dificuldade maior ali. Uh, ainda nessa, nessa, nessa exemplificação né, da, da resiliência, então há, há uma, uma distinção muito grande entre resiliência e acomodação. E é muito confundido a acomodação com resiliência. A resiliência ela só é efetiva, de fato, ela está acontecendo em você quando você está exercendo o senso crítico e é isso então a gente estava tá falando de relacionamento o relacionamento é isso tem que avaliar vários espectros dele e avaliar o que como você está vivendo você está um longo período de insalubridade emocional e não há mesmo é, da, da outra parte interesse em adequações então está é, tudo claro você vai então é uma decisão ah, eu, no final das contas, descobri que eu gosto de uma, uma vida insalubre? Gosto mesmo <risos> de sofrer? Porque daí talvez você pense que nasceu para isso, né? E tudo isso é, é, é fake news né? Do, das nossas crenças, né? Não, ninguém nasceu para ser triste, ninguém nasceu para sofrer, ninguém está condenado a, a passar essas limitações... E aí o que, que é? Acomodação. Ah, então eu já tentei até aqui, eu vou continuar, vou, vou, vou levando. né? E essa é a acomodação. Não há, não há é, estratégias de mudança, não há... Porque quando você age na direção da mudança e há uma outra parte paralisada, ela não suporta esse processo. Não existe movimento de, no, a gente está falando de relação. Então, de uma pessoa mesmo querendo se expandir e expandindo, e o outro completamente paralisado, ou tentando empurrar para baixo, que isso vá ser sustentável, não existe essa sustentação. Alguém vai sofrer muito nesse processo. Então, a... na vida é assim. Então, eu, eu tô num trabalho, Estou tô trabalhando numa empresa. E estou lá há 15 anos e, e mudou a direção e ficou um, um ambiente muito nocivo. E aí passa mais cinco anos, só foi piorando. E aí? Ah, não, é porque já estou tantos anos, eu não vou me aventurar em fazer o que eu sempre quis, eu não vou me aventurar numa outra oportunidade. É, essa é a acomodação. Você opta por viver uma experiência profissional ruim, uma experiência traumática, muito provavelmente em nome de uma preguiça, em nome de um tempo, em nome do... Ah, vamos ver qual é que é.
0: Tem Voltando um pouco na parte do relacionamento, eu estava batendo papo com uma amiga minha que teve vários relacionamentos breves ao longo da, da vida e nunca engatou um relacionamento duradouro, construtivo, e sempre sofreu muito quando esses relacionamentos passageiros acabavam. E aí, a gente estava batendo esse papo e ela chegou à conclusão, tá num relacionamento novo, chegou à conclusão que vai insistir, por mais que, que os caminhos estejam mostrando que, que não é bem isso que é bom para ela, mas que ela insistir porque, afinal, ninguém é perfeito. Então, tem uma linha muito tênue mesmo, é, do momento que você encontra uma pessoa que tem várias qualidades, que você admira, que você gosta de passar um tempo com ela, e de dividir sua vida com ela... Mas que não encaixa pra você. Só que como que você vai encontrar uma pessoa perfeita que encaixa certinho na, na sua vida? Isso também não, não é possível, né?
1: Não, não existe... É, o, que, o que frustra muitas relações é essa busca da, da perfeição. Sim. Perfeito pra quem?
0: É. Exato. Então, então, como identificar né? Se, se deve insistir, se não deve insistir, se tá machucando muito, exato. se tem como resolver. É, é tudo... Porque
1: é assim, ó. Não tem receita específica para isso. Agora, o que a gente precisa é compreender é um parâmetro. Por exemplo, já está um relacionamento em que você se frustra mais, você sofre mais, você se angustia, você fica ansioso, você fica inseguro. É disso que a gente está falando. Então, ali a gente tem sinais contundentes. Ah, não, é que, sei lá, ele gosta de comer com colher, eu acho isso mó horrível tá? tal. Então, isso é o... Entende? Sim. Isso é muito particular, isso não afeta o, a vida de vocês, né? A interação. Porque um relacionamento, ele é sustentado, um pilar primário do amor é a admiração. E a admiração só acontece num conjunto de fatores, né? Que é no trato é o trato do, do, do sujeito com você o sujeito com os outros o, o que ele faz como ele, ele, ele vive isso tudo te traz um conjunto de, de observações que causam impacto positivo de admiração por exemplo né? e aí é segurança afetiva agora eu me sinto insegura eu me sinto molestada em alguns momentos, eu me sinto abandonado então espera aí não faz o menor sentido. Vai, vai insistir porque ninguém é perfeito, mas não é disso que a gente tá falando. Sim. Ah, eu, eu, eu vou, vou insistir porque é, é uma pessoa muito bacana, eu admiro e, e, e me trata bem, e eu me sinto bem, eu me sinto seguro mas você vê, tem chulé. Ah, pô, a gente vai resolver <risos> isso. Entende? Isso a gente Sim. resolve. Agora, é a, o que a gente já sabe é que não dá certo. Não dá certo quando você está sendo... É, afetado nessa base na base da segurança afetiva né? dessa leveza afetiva então se é isso que está sendo afetado então já está já tá, é, é, prenunciado é, mais uma experiência frustrante por mais que queira, queira contar essa historinha de que ninguém é perfeito
0: então para um relacionamento dar certo tem que ter leveza
1: precisa ter uma troca né uma troca é, realmente de, de afetividade. O que é bom para você, o que é bom para mim, a gente entrega isso também. Né? Não pode ser uma via de mão única. Né? Não pode ser é, um ambiente em que você é, vive aflições, de fato. E principalmente na construção, no começo da, da relação, quer dizer... E todas as histórias que eu já acompanhei de pessoas que tinham essa configuração acaba de uma forma muito trágica. Né? Alguém sai muito machucado e há coisas mais radicais que a gente não gosta nem de falar. Então, porque a gente vai enlouquecendo. A gente vai adoecendo. E isso mostra uma fragilidade. Né? Esse exemplo que você citou mostra o tamanho já dessa carência dessa fragilidade emocional que está já no momento de se sujeitar aquilo que não é sujeitável, aquilo que não é valoroso, né? De repente, né? Estou concluindo isso.
2: Uhum.
1: Mas a nossa crítica aqui, talvez a gente não não feche com uma resposta definitiva e fica aí mesmo em aberto e, e acho interessante que fique essa reflexão para poder essa essa busca da distinção, o que é resiliência e o que é acomodação? O que são as histórias que me eu crio auto-engano e o que é clareza diante dos fatos das minhas experiências? Acho que aqui nesse momento, né, que a gente está tendo essa, esse bate-papo, Paulo, essa provocação ela é muito necessária. A gente vive nisso, e aí você, a gente vive uma, uma, um mundo hoje de rede social. de frases, o que antigamente era frases de outdoor, agora vira frases de, de post, e as pessoas resumem seus conhecimentos em algumas frases é, bonitinhas, escolhidas a dedo, com muito cuidado, né? E você fala, uau, é isso mesmo, né? O, o que é a resiliência de fato? Né? Como você tem clareza que você é uma pessoa resiliente? Quando você passa por um impacto ruim, uma decepção, uma frustração quanto tempo você fica amargando aquilo é, a sua última grande frustração quando você lembra dela, ainda te causa dor faz mais de três meses que aconteceu, ainda te causa dor ou você consegue é, olhar para aquela experiência e já tirou o aprendizado essa é a questão a acomodação é eu me fechar com uma ostra, eu achar um canto seguro e continuar levando essa experiência do jeito que der. A resiliência é tomada de decisão. Então, se eu tenho que finalizar um ciclo da minha vida para que eu não continue vivendo mais aquela experiência nociva, eu vou encerrar, eu vou sofrer, eu vou viver o luto desse processo não, vai, não é isso. Não é que você não sofre. Resiliência não é blindagem com as decepções Muito pelo contrário. É respeitar, inclusive. Você respeitar. Pô, tá doendo. Tá, tá difícil. Agora, é ter a disposição em olhar para aquele momento de dor, para aquele processo... Com dois pontos importantes. Qual é a minha responsabilidade nisso? Você sempre tem responsabilidade. E qual é o aprendizado que eu tomo disso? Para que possivelmente eu não passe por isso de novo. Eu vou passar por outras dores. Mas essa eu posso não passar de novo. Não é? uhum. Então... Quando você identifica a responsabilidade, é, quando você identifica o aprendizado, automaticamente você simpatiza com as situações, você simpatiza com as pessoas envolvidas de repente, você simpatiza com você, que é muito importante. Respeita esse, isso tudo, põe tudo no seu devido lugar e tira o aprendizado. Nesse processo de tirar o aprendizado é onde você significa o processo de dor. Então lá no meu recomeço a gente falou, teve um dia só para falar da construção da, das emoções. né? Ou seja, a emoção é inevitável, mas o significado que eu dou para ela, a emoção desperta um sentimento. O significado que eu dou para essa experiência, emoção e sentimento, define como eu registro essa essa experiência esse registro é o que reverbera em mim como memória e ressentimento daquela experiência portanto quando eu dou um significado adequado que não me faça ressentir dor mas reviver a experiência é muito diferente reviver o aprendizado, reforçar o aprendizado aí eu estou construindo essa musculatura emocional forte, definida, marombeira, <risos> que a gente chama de resiliência ativa.
0: Tem como desenvolver isso sem um mergulho em, em estudo, sem uma orientação, sem conhecimento, sem a busca pelo conhecimento?
1: Oh, o que a gente, ob... eu não acredito nisso, obviamente. Talvez não tão óbvio, né? Mas eu não acredito nisso. Agora, existem pessoas que tem mais naturalidade com resiliência. Ah, mas não é genético? É, mas é ambiental. Se você cresce num ambiente em que. A gente chama. de ecológico, né? Faz parte da sua ecologia ali, do seu sistema familiar. Então, se você cresce num ambiente em que você vê, por exemplo, né? por é, es, exemplo dos seus pais, das pessoas que você admira, enfim, que estão te formando mostrando que são resilientes, mostrando que é, é, tiram o lado bom das coisas, ruins, que faz um limão uma limonada, e você vai crescendo nesse ambiente, a tendência é que você seja um indivíduo que desenvolva, não é uma regra também. Não é uma regra. Você vê numa família ali de é, um casal e, e três filhos, tem um filho mais resiliente, tem o um filho mais... É, Impactável, né? mais sensível, e um filho mais é, rebelde. Então, ainda tem os perfis. Então, a gente sabe que existem perfis né? psicológicos e existem as influências ambientais. Então, isso de forma muito natural é uma minoria. Portanto, o que a gente sabe é que todo mundo, todo. O sapiens é capaz de desenvolver resiliência ativa. O que, que eu quero dizer com resiliência ativa? É um grifo meu, um termo meu. É, é quando você tem consciência sobre ela. Você é, vive uma vida diariamente cuidadoso, zeloso com as suas emoções, em observação das suas emoções, para ter essa experiência de resiliência. E aí você vai treinando isso na vida. E é interessante, pô, Porque, bom, eu me considero bastante resiliente. E na minha, na minha avaliação psicológica isso sai mesmo, né? Mas ne nem sempre foi. Obviamente, uhum. nunca, não foi sempre assim. E é algo que eu tenho mais clareza, mais nitidez nos últimos anos. Graças aos estudos e aos treinamentos que eu fui vivendo. E aí, com o tempo, eu fui criando, é, estabelecendo para mim como meta mesmo de, de saúde emocional isso. Ó, todo dia tem um perrengue, algum nível de perrengue. Tem dias, tem semanas que a parada é bem sinistra, né? E tem os dias normais que tem, e são coisas da, da, da rotina ali acontecendo. Então eu estou sempre tentando tomar esse cuidado de, de não estar no piloto automático, né? de estar tá ativo, observando as minhas emoções para poder gerenciar as experiências, gerenciar aquilo que está acontecendo, para que eu não, não desenvolva uma ansiedade, como já desenvolvi, não desenvolva é, distúrbios é, emocionais que vão só me trazer prejuízo. Mas isso, eu nasci assim, não, eu aprendi, estou aprendendo. E quanto mais eu tento ensinar, mais eu aprendo. Eu começo a relembrar conceitos, eu começo a ver falhas que eu estou cometendo. E é isso, esse é o grande barato. Eu não acredito, de verdade, que há possibilidade de desenvolver essas potências sem saber como você funciona. Se você uhum. não sabe como você funciona, não tem autoconhecimento. É disso que se trata. Autoconhecimento é muito essa coisa assim, ah, então o que, que é? Eu vou meditar simplesmente aleatoriamente e aí eu vou, vou, vou observar meus pensamentos e agora, agora eu já sei como eu sou. Não, não é verdade. <risos> se você nem sabe como os seus pensamentos estão sendo processados ali, você está longe de saber como você funciona. E como eu, eu sei como eu funciono? Entendendo como a gente, como espécie funciona. E essa é a proposta do, do Sapiens, né? enquanto instituição. A gente divulga aqui o tempo todo é, saberes científicos, estudos, vivências. E o próprio Kintsugi, esse treinamento de 33 dias, é para isso. Né? É para que a pessoa tenha acesso a uma série de, de estudos, conhecimentos científicos para ela compreender como ela funciona, vai ter as atividades que ela vai validando diariamente para essa, essa relação de autoconhecimento. Pô, agora eu começo a me entender, a entender alguma, algumas cicatrizes que estão aqui ainda, que eu tento fugir, que tem algumas situações que eu preciso resolver, coisas que eu consigo resolver no processo. Por isso que é o Kintsugi, né? Você vai se reconstruir, a partir do processo de identificação, né? autoconhecimento, portanto.
0: Isso aí. Vamos para o Clube Sapiens?
1: Vamos para o Clube Sapiens.
0: Rodrigo, então, para quem está ouvindo a gente, é, esse Clube Sapiens a gente traz uma indicação de livro, de filme, de documentário para que vocês, de acordo com o tema né, do dia do nosso podcast, possam ter um acesso a mais um conhecimento, mais uma fonte, além de tudo que a gente já conversou aqui. Qual a sua indicação, Ah, Eu ia
1: indicar hoje? um livro, mas não, vou, 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 <risos> vou reforçar a indicação já do spoiler, mas eu recomendo fortemente que assista o rock Balboa. Mesmo que você já tenha assistido, assista agora.
0: Com um outro olhar. Com né? esse
1: olhar de buscar ali as lições filosóficas, as reflexões, muito bacana. Rock Balboa, o último, né?
0: Sim. Que
1: é lindo, lindo, lindo. E depois o, 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 o Creed, né? O 1 um e o 2 também, que aí Não é, o, é o, o rock treina o filho do Apolo, né? Aí é, é outra lindeza de lições, né? Enfim, ou eu, eu sou fã pra caramba do rock, então <risos> é isso, né? Eu era criança, eu assistia o rock aí acabava o filme e ia lá no quintal de casa, isso aí, morava em do Cruz ainda, e tinha umas bananeiras, eu ficava lá socando a bananeira <risos> até sangrar a mão de tão, tão influenciado que eu ficava <risos> com o filme né? mas é isso, adoro treinar com a música a trilha sonora dele verdade, é, é, é pois é <risos>
0: <risos> Ai, que legal
1: É isso. Então, Paulo, a gente vai chegando ao final. Eu tô com a sensação que a gente falou, falou e não disse nada.
0: Que isso, né? Mas eu não, espero gente que, que,
1: que Que tenha valido alguma coisa aqui para você. A gente tá... Tem, a gente tem aqui um um objetivo, né, Paulo? De ter esses momentos de jogar a conversa fora estrategicamente, né? <risos> para que a conversa possa trazer despertares, né? É, porque, às vezes, a gente fica muito nas, nas conversas mais densas e exige muito, né? E, e num bate-papo desse, que a, a gente quer ter, é, que sai as coisas mais gostosinhas, os petiscos, você fala, poxa, não tinha pensado nisso. Então, é disso que se trata esse nosso episódio de hoje. E vamos ter muito, muito mais, assim, viu?
0: Muito bom. Rodrigo, obrigado, então, por... Pelo nosso bate-papo da manhã foi muito bom para mim. Obrigada, Luiz, pela condução técnica. Eu vou ficando por aqui. Se você quiser saber mais do treinamento Kintsugi, 33 dias para se reconstruir, o link para inscrição tá na bio do nosso Instagram. Então é só entrar no Instagram do em Desenvolvimento Humano, que tem o link lá na nossa biografia para você conhecer mais o treinamento, todos os detalhes, tudo que você vai aprender nesse acompanhamento de 33 dias exclusivo com o Rodrigo e mais 30 dias, né, posteriores de uma mentoria especializada. E tá tudo lá certinho pra vocês. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigada ouvintes, é, pessoal que tá no YouTube também, pessoal do Clube House. Foi um prazer estar tá aqui com vocês hoje.
1: Obrigado, Paula. Obrigado, Sapiens. Tchau!